0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Ouça agora uma mensagem de fé e esperança com o apóstolo Davi Silva. Gênesis 37, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai. Na terra de Canaã... estas são as gerações de Jacó... Sendo José de 17 anos... Apacentava as ovelhas com seus irmãos... Sendo ainda jovem... Andava com os filhos de Bila... E com os filhos de Zilpa... Mulheres do seu pai... E José trazia más notícias deles a seu pai... Israel amava José... Mais do que todos os seus filhos... Porque era filho de sua velhice... E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos e, por isso, o odiaram ainda mais. Disse-lhe, ouvi peço-vos esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então, lhes disseram os seus irmãos, Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso, ainda mais odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho. E contou a seus irmãos e disse, Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, Que sonha este que tivesse porventura? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois... O invejavam, seu Pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra foi lida, será explanada. Quero te pedir, Senhor, perdão pelas minhas falhas. Quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida. Esconda-me no teu esconderijo secreto. E que nesta noite o Teu Espírito Santo tenha total liberdade neste lugar. Fale com este povo que se encontra aqui presente, mas aqueles também que se encontram, ó Senhor, por meio da internet conectados conosco. Fale conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Senhor, cerca este lugar com, teu, com os Teus anjos, com o Teu poder. E ministra sobre nós e nós iremos Te louvar para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus queridos, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amados, é, eu estava lendo esse texto, o texto do livro de Gênesis aqui, e me chamou a atenção sempre a história de José, e eu tenho até um livro escrito baseado na história de José, mas é uma história sempre... É, ela é instigante, intrigante e ela também ela é emblemática. Essa é história que nos, nos leva a pensar, a refletir sobre os planos de Deus, sobre a vocação que Deus nos dá. E o livro de Gênesis, né, o livro dos começos, o livro das origens, onde inicia-se tudo, onde começa a história, o mundo, a relação do homem com Deus, tudo está no Gênesis, começa a queda, o pecado, está no Gênesis. E ele é um livro que é considerado, de certa forma, um livro. O um livro de gênio é um livro anônimo, vamos dizer assim, porque, segundo os historiadores, eles não podem, ele não pode ser lido fora, ou não pode ser entendido fora dos outros quatro livros chamados que formam o Pentateuco. de 25. Então, tem cinco livros chamados os livros da lei, os, o Pentateuco, que exatamente começa com Gênesis, e aí a gente continua com Êxodo, Número Levítico e, e Deuteronômio. E o livro, quando a gente olha para essa história, que, que tem tantas é, 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 inspirações, esse livro ele é comumente aceito, que foi Moisés que o escreveu. Há algumas outras pensamentos, visões que tentaram dizer que não, que foi alguém, alguém que estava, mas não há base sólida para contestar a autoria de Moisés é, nesse livro chamado Livro de Gênesis. E a data dele é aproximadamente, segundo algumas pessoas, fala de algum tempo, mas alguém fala de 1.400 anos antes de Cristo. Então, a data e o autor ou seja, o escritor em si não vai nos fazer diferença, não vai nos acrescentar nada. Porque o mais importante é o conteúdo do livro. E nós sabemos que o autor é o Espírito Santo de Deus, que usou pessoas. Se foi Moisés, maravilha. Se não foi também, não tem problema. A gente fica com aquilo que a palavra de Deus nos traz por meio. E esse livro é um livro que ele traz... Muitas histórias, histórias poderosas. E uma dessas histórias aqui tem exatamente a saga de José. A história desse adolescente que ele é chamado por Deus, ocasionado por Deus, atraído por Deus nos seus 17 anos. Deus o chama para fazer dele alguém extraordinário. E essa história de José nos chama a atenção por causa do seu chamado o chamado de José foi por meio de um sonho. Era uma vida normal, o seu cotidiano, ajudando os seus irmãos a cuidarem das ovelhas do pai. É uma, uma, uma cultura, né, digamos, da roça, agropastoria, não tinha internet, tinha nada disso. E ele tem um sonho que, na realidade, era uma, uma revelação de Deus para a vida dele. E aí, ele é chamado por meio dos sonhos, e a gente... Ah, ah, fica assim impressionado com o chamado, porque todas as pessoas que são chamadas por Deus, né, todos, eu posso dizer que todos são chamados, todos são vocacionados, são, difícil até as pessoas que querem obedecer o chamado. Talvez porque o chamado de Deus, o chamado de Jesus para muitas pessoas, seja difícil, porque Jesus já coloca alguns pré-requisitos para segui-lo inclusive ele diz assim em Lucas 9,23 se alguém quiser vir após mim coisa maravilhosa, quem é que não quer seguir Jesus? quem é que não quer estar com, com o mestre? quem é que não quer andar com Jesus ser tocado pelo poder pela graça, pela unção receber a, a, a unção do Espírito Santo receber alegria como hoje de manhã aqui estava uma unção poderosa, você que não veio ganhou um cinto, né? sinto muito por você porque o pastor Juízo ministrou, foi uma unção poderosa, louvou, unção, palavra, por isso você não pode perder nenhum culto, você não sabe em que culto Deus vai falar, como também você que talvez perdeu o culto de terça-feira, a gente não sabia na terça-feira se o céu já havia descido, se a igreja estava subindo, o poder, então você, o certo é você nunca perder um culto, você não sabe que hora, que momento Deus vai falar. E, e o chamado de Jesus já disse, se você quer vir após mim, negue a si mesmo. Você precisa negar a você, você precisa trilhar para trilhar esse caminho, porque ele disse, eu sou o caminho, o caminho da vida, o caminho do céu, o caminho da bênção, o caminho do Pai, eu sou um caminho. E você entra pelo caminho chamado Jesus, e para entrar por esse caminho, meu amado, tem requisito primeiro negar a si mesmo, eu, pegar a vida de pecado. E ele diz assim, e tome a cada dia a sua cruz. Talvez isso dificulte algumas pessoas, como ele diz em Lucas 9,3. Porém, José, José, esse jovem do qual o texto aqui fala sobre ele, seguiu cabalmente as orientações do Senhor. José, ele que também é um tipo de Cristo, é interessante você ler mais a história de José, porque é uma história... Se você a ler e a compreender e a pesquisar, porque a, li, a Bíblia não é só para ler. Não adianta você dizer que já leu a Bíblia 10, 20, 30 vezes. A Bíblia é para ser estudada, pesquisada. Dizer, Deus, me leve além da letra. O que o Senhor quer falar comigo é a palavra de Deus. A palavra que é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada cortante de dois gumes, porque ela penetra o mais íntimo do ser humano. É a palavra que diz, que revela. Se o que eu, você, se nós estamos passando é problema espiritual. Se é da carne, se é da alma, é a palavra que vai falar isso. Então, é preciso que a gente leia e entenda. E a história de José, eu repito, é tão interessante porque José, José quer dizer, o Senhor acrescenta, aquele que acrescenta. José, ele é chamado por Deus, honrado por Deus, Porém, ele passa por uma jornada, uma trajetória muito difícil até chegar ao local do sucesso onde Deus queria que ele chegasse. Não é diferente comigo e com você? E para cada algumas situações de José, que a Bíblia fala que José passou a um correspondente em Jesus. Quero só deixar alguns aqui, só para abrir mais assim o seu no seu coração e dá até você desejo de pesquisar um pouco mais e ler a história de José. Por exemplo, José era odiado pelos seus irmãos. João, capítulo 15, versículo 25... Também diz que era para se cumprir a palavra que estava escrito, diz assim o versículo João 15, 25: Mas para se cumprir essa palavra que está escrito na sua lei, odiaram-me sem causa. Quem foi que odiou Jesus? Seus irmãos? Então, da mesma forma que odiaram José. Lá no verso 8, Jesus também foi odiado pelos seus irmãos, José foi invejado, diz aí o versículo 11, que tiveram inveja de José. Os irmãos de José ficaram invejados disso. Quando você lê Marcos capítulo 15, versículo 9 e versículo 10, diz assim: E Pilatos lhes ofereceu, ofereceu quem? Jesus, que estava na mão de Pilatos, ofereceu para ser crucificado, para ser morto, e assim. E Pilato lhes ofereceu, quereis que eu vos liberte o rei dos judeus, que era Jesus no caso, porquanto ele bem sabia que fora por inveja que o chefe dos sacerdotes lhe havia entregado Jesus. Ou seja, os irmãos de Jesus, que eram os judeus, que eram os líderes, o invejaram e o entregaram para ser morto. Da mesma forma como José. Terceiro. José foi vítima de conspiração dos seus irmãos para matar. Versículo 18, logo em seguida diz. E eles conspiraram. Vamos matar aquele sonhador. Vamos matar aquele filho que honra o pai. Vamos matar aquele filho que dá gosto ao pai. Vamos matar o filho amado do pai. Vamos dar um fim na vida dele, ele é um problema, ele não anda conosco, ele não anda na desordem, ele não é um mentiroso, trapaceiro, não anda nas drogas, na prostituição, não, ele não é um rebelde, ele não é um terrível, ele não é um sanguinário, então vamos matá-lo. A Bíblia diz que eles odiaram, eles conspiraram, Marcos capítulo 14, versículo 1 em 2 diz assim. E dali a dois dias era a Páscoa, a festa dos pães dos principais dos sacerdotes. E os escribas buscavam como poderia, com dolo, o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Da mesma forma que conspiraram para matar Jesus, conspiraram tentava ali, havia uma, uma conspiração para tirar ele do caminho, para frustrar o projeto de Deus, para frustrar os sonhos de Deus para o mundo. Os irmãos de Jesus estavam conspirando. A, José foi vítima de uma tentativa de homicídio pelos próprios irmãos. A Bíblia diz, no verso 20, vamos matá-lo ou não. Está vendo? Vamos matá-lo. Da mesma forma... João 5,16 também diz. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo. Porque fazia essas coisas no sábado. Por que, que queriam matar Jesus? Porque Jesus operava milagres. Porque Jesus curou no sábado. Porque Jesus era o irmão irmão dos judeus. Jesus era judeu, gente. Não era estranho, era judeu. Os irmãos de Jesus queriam matá-lo porque ele fazia o bem. José... Foi aprisionado pelos seus irmãos, diz o versículo 28. Aprisionaram, jogaram José ali na, naquela cisterna, era a prisão de José. Os próprios irmãos aprisionaram José, tudo porque José tinha um chamado de Deus. Tudo porque José foi escolhido de Deus. Tudo porque José honrava a Deus e honrava o seu pai. Tudo porque José queria cumprir cabalmente o que Deus havia entregue para ele por meio dos sonhos. Então, da mesma forma, diz o Marcos capítulo 14, 46. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Prenderam Jesus quando estava no Getsema. Então, para cada situação que José vivencia, que ele sofre, há um correspondente. Na vida de Jesus Porque José é um tipo de Cristo José foi vendido Por 20 moedas de prata Pelos seus irmãos Foi vendido inclusive abaixo da tabela Que eram 30 moedas Venderam José Por 20 moedas de prata De acordo com o versículo 28 aí Que nós lemos Que disseram, já que não vamos matá-lo Vamos tirar aqui da prisão Vamos tirar da cisterna E vamos vendê-lo para os medianitos, Para uma caravana que comprava escravos, venderam José por 20 pratas, por 20 moedas de prata, da mesma forma. Jesus também foi vendido pelos seus irmãos. Foi vendido não pelos irmãos, mas por Judas, que vendeu aos irmãos. Jesus foi traído dentro de casa. Jesus foi traído pelo seu melhor amigo. Jesus o chamou de amigo. Jesus foi traído pela pessoa que ele mais lhe deu confiança, que foi o tesoureiro. Na igreja, por exemplo, não que os outros não sejam de confiança. Mas quem é que cuida do dinheiro, por exemplo? Pressupõe que é uma pessoa de extrema confiança. Pressupõe que alguém, que o pastor da igreja tem total confiança nessa pessoa. Não que não tenha nos outros. Não que os outros irmãos não tenham competência. Mas ninguém vai entregar a bolsa, vai entregar as contas, o talão de cheque da igreja... Para uma pessoa que não seja digna, íntima. Judas era íntimo, era o irmão íntimo. O irmão chegado, inclusive na mesa. Mesa da última refeição, antes de Jesus morrer, antes de Jesus ser entregue. Havia uma mesa, um banquete, mesa, fala de aliança. Judas estava na mesa e ele pegou o um bocado molhado e colocou na boca dele. Porque o bocado molhado só dava para a pessoa mais importante. Foi a pessoa mais importante ali que recebeu a honra que traiu Jesus. E que o vendeu por 30 moedas de prata. Mateus 26, versículo 14. Então um dos doze, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais do sacerdote e diz. Que me quereis dar e eu vou lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, da mesma forma, porém, José foi abaixo da cotação, 20 moedas, porque ele não era o Cristo, mas Jesus foi por 30 moedas. José recebeu, depois da sua luta, da sua jornada, da sua perseverança de honrar a Deus, meu, depois da conspiração que sofreu, das traições, das violências emocionais, inclusive físicas, e do seu caráter. José, ele recebeu todo o poder lá no Egito, numa terra estranha. Recebeu todo o poder no mundo, porque o Egito representa o mundo. Ele recebeu total autoridade. Só não estava acima do faraó, que era o rei. Mas a Bíblia Sagrada diz, no livro do Gênesis, no capítulo 41, versículo 40, 45... Que José foi chamado de Zefanate Penéia, Zefanate Penéia quer dizer salvador do mundo, ou Salvador, naquele caso, que era o salvador do mundo então, do Egito. Zefanate Penéia, Salvador, ele foi chamado de Salvador e recebeu total autoridade. Sabe por quê? Porque o rei disse: Eu só, eu, só não sou é maior do que eu no trono, mas o que ele disser está dito, o que ele falar está falado. José, da mesma forma que Jesus diz em Mateus 28, 18, todo poder é dado nos céus e na terra. Da mesma forma, vamos de José recebeu todo o poder na terra. No então terra do Egito, Jesus que é maior, diz, eu recebi todo o poder nos céus e na terra. Segundo, João 3, 17, diz assim, Jesus veio para quê? Deus enviou seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Então Jesus é o salvador, da mesma forma que José foi chamado de salvador. Quando nós caminhamos um pouco mais, a gente percebe que José assentou em um trono. Por que, meus amados, Sentou no trono? Porque o versículo 43 do livro de Gênesis vai dizer, do capítulo 41, versículo 43, que o faraó, Mandou José subir no segundo carro. O primeiro era o dele. O segundo era de José. Para ser honrado perante todos. Quer dizer que era como... Ele era o que assentava ao lado. Ele era como o primeiro ministro. Para botar... Prepare o outro carro. Onde eu passar, ele passará. E aí o rei vai dizer... Todos se curvem diante dele. Todos tinham que se curvar diante de José. Porque ele era o salvador naquela hora. Ele era o Zé Fernando Paneia. Ele era aquele que tinha autoridade. E a Bíblia Sagrada diz que Deus colocou Jesus assentado no trono ao lado do Pai. Efésios, capítulo 1, versículos 20 a 22, assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só desse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça. Cabeça é autoridade. Veja os paralelos entre José. E Jesus tamanha é autoridade. Da mesma forma que José foi levantado naquele momento para salvar o povo da morte. José, a Bíblia Sagrada diz, no capítulo 41, versículo 35, quando ele está diante do rei, e ele dá para ele, dizendo: Rei, o sonho que o senhor teve das vacas magras e gordas, espigas, etc., gordas e magras, isso representa fome. Então o senhor deve pegar uma pessoa de confiança, que tenha juiz, tenha cabeça. E essa pessoa vai conseguir regimentar tudo que tiver por aí. E vai juntar o maior número possível de alimento, de comida, para que o povo não morra de fome. José foi levantado para preparar comida para que aquele mundo não morresse. Da mesma forma, Jesus desceu para ser o pão da vida. Assim como Ele era o preparador do pão, o provedor do pão, para que aquelas pessoas não morressem de fome, Jesus é o pão que desceu dos céus, para que as pessoas não morram de fome espiritual. Não vão para o inferno, porque Ele diz em João capítulo 6, aquele que não comer do meu corpo não tem parte comigo, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Para quê? Para saciar, a fome espiritual da raça humana. José representa todo aquele que foi chamado por Deus. José representa todo crente. Toda pessoa que um dia ouviu o chamado de Jesus. Todas as pessoas que um dia receberam o convite e disseram sim, eu aceito Jesus. Ou aquelas que ainda irão aceitarem, estão também representadas na pessoa de José, pois o seu nome diz, Deus multiplica ou Deus acrescenta, assim como Deus tem acrescentado na tua vida diariamente saúde, graça, unção poder, livramento há uma unção de Deus sobre a tua vida, há um poder Jeová, o Deus Todo-Poderoso é o que multiplica os teus anos de vida, a tua saúde a tua prosperidade, a a tua família, os bens que você tem, tudo que você tem, é Ele que acrescenta o Deus Todo-Poderoso. Aplauda mesmo a Ele. Eu acho interessante que o chamado de José foi para um menino de 17 anos. E a gente vê hoje tantos jovens distantes, tantos jovens achando que o chamado de Deus é para idosos. É para quem já está no final da vida. acha que não é para ele. Mas o chamado de Deus, eu repito, é para aquelas pessoas que um dia nasceram. Estão aqui porque são criaturas dele. São filhos que não sabem que são filhos. E ele quer realmente transformá-los em filhos de fato e de direito. Por meio de Jesus. E aí quando você... Porque eu digo... Que José representa eu e você também. Porque todos nós, ou a maioria dos cristãos, enfrentam situações semelhantes à de José. Desde o dia em que você aceitou Jesus, você foi colocado numa jornada difícil, porém, vitoriosa. A difícil e vitoriosa jornada do crente. No dia que você aceitou Jesus, você se tornou filho de Deus, foi chamado, marcado pelo poder do Senhor, com a unção do Espírito Santo. A partir daquele dia, você passou a ser uma pessoa diferente. Amada nos céus, odiada na terra. Você passou a ser uma pessoa que muitas vezes se tornou indigesta para as pessoas até mais próximas. Você se tornou indigesta para a sua família para aquelas pessoas que se diziam amigas, para aquela família que parecia que era uma maravilha, mas no um dia que você disse, aceitei Jesus, eles começaram o quê? A conspirar. Você, de repente, foi perseguido. Quem sabe há alguém aqui que me assiste ou que está aqui presente que tem sofrido, talvez, perseguição por causa da inveja. Inveja de irmãos, inveja de amigos. Inveja de colegas, porque a inveja é uma praga maldita, a inveja é algo terrível, e a, a, o desgosto provocado pela felicidade de José, causou a felicidade, a alegria de José, causou um desgosto nos seus irmãos. Irmãos amados, eu já vi pessoas dizendo que estão desgostosas e felizes, porque um membro da sua família é agora crente, já vi casos que não são. Coisas fantasiosas. De mães. Mães. Pelo menos uma eu conheci. Que dizia que preferia ver os filhos mortos a vê-los com Cristo. A vê-los na igreja. E ela os viu, infelizmente. E da forma mais trágica. Quantas pessoas sentem um discurso terrível de saber... Que um membro, quem sabe o pai, a mãe se converteu. O filho se converteu. Maridos terrivelmente diabólicos. Ameaça essa semana. Eu estava ministrando quinta-feira. Novamente eu me sei na mesma igreja. Que eu disse, realmente foi novamente céus abertos. Eu saí daquela igreja, lá já era 15 para as 11 da noite na quinta-feira. Pessoas sedentas. Coração aberto, Deus operando, vida sendo liberta, uma sede de palavra, uma sede, uma atenção extraordinária à mensagem. E encontrei uma pessoa que disse: Pastor, por mim, porque meu marido está terrivelmente endemoniado, e está agora até tendo que escolher né? entre ela e Cristo. O casamento: o homem enveredou na cachaça, na bebida, para. Assim para perturbar mesmo. Há pessoas que estão sofrendo foram chamadas para uma jornada de vitória. Eu, por isso que eu tenho dito, meus amados: cuidado com essas mensagens: água com açúcar, mensagem de alta ajuda dizendo que você vem para Jesus no outro dia, já está rico, e tem carrões, pode até acontecer. Mas Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo meus queridos amados, o desgosto daqueles amados irmãos de José, aquelas bênçãos, era porque José era foi chamado por Deus. Sabe qual era o desgosto deles? É porque José era muito amado pelo pai, que foi que provocou mais ciúmes, porque Jacó talvez de forma imprudente, não sei, não posso julgá-lo. Ele não está vivo para se defender, né? Tem um injusto de falar de quem não está vivo para se defender. Ele cometeu, quem sabe, um, algo né, premeditado, inconsequente, foi de fazer uma roupa diferente para o filho. Uma túnica colorida. Quando os irmãos dizem, mas que, que é isso? Por que ele? Quero dizer para você uma coisa. Se você é um bom filho, você é um candidato a ser perseguido. Se você é uma filha obediente, pode ter certeza que o diabo não gosta de você. Agora, se você é um filho ou uma filha rebelde, Fique tranquilo que o diabo não vai te perseguir, porque já está fazendo a vontade dele. Se for um filho ou uma filha rebelde, que não ama, não honra pai e mãe, fique tranquilo, o inferno não vai te perseguir, porque sabe que você irá para lá, se não mudar. Porque se tem algo que leva a pessoa a ter longevidade e prosperidade, é honrar pai e mãe. Que É o primeiro mandamento com promessas. Então, eles tiveram a trama diabólica, os irmãos de José, aquela trama foi tão terrível que culminou com a venda de José como escravo. José foi vendido como escravo. Mas o que me chama a atenção é que mesmo sendo vendido como escravo, mesmo sendo traído, perseguido pelos seus próprios irmãos, porque a dor é maior. Porque você ser perseguido por pessoas que você não conhece, não é mal. Você ser perseguido por um inimigo, mas ser perseguido e traído ou traída pela pessoa que você mais ama, pelo seu próprio sangue. Isso dói mais, por isso que às vezes é difícil para algumas pessoas perdoarem, porque a traição dói. E José, ele está sendo perseguido, mas o que me chama a atenção, que serve para mim e para você, meus amados irmãos, você que está em casa, é que, com tudo isso, José não perdeu o foco do chamado de Deus para ele. Com todas as lutas e provas, José não desviou o seu olhar de Deus. Sabe, aquelas lutas e provas não encurtaram a vida de José. Porque sabe uma coisa que encurta a vida de muitas pessoas? Amargo, ódio, ressentimento, amargura. Ficam amargos, ficam amargurados, não perdoam aí, consequentemente, morre mais cedo. Não tem longevidade, não tem alegria na vida. Mas a Bíblia diz que José, ele morreu com 110 anos de vida. E ele teve filhos e deixou uma geração para dar continuidade e ser contado com uma das tribos. Os filhos de José deram continuidade. E tem mais, ele morreu... E antes de ele morrer, Gênesis capítulo 49, versículo 22 26, ele recebeu a bênção do seu pai, que era muito importante, e é as pessoas que não sabem hoje, que não valorizam o que é a bênção de um pai, o que significa a bênção de uma mãe. Por que existem muitas pessoas infelizes? Por que, que existem muitos casamentos que não dão certo? Que é uma tristeza, é uma tragédia. Por que, que estão muitos filhos aí perdidos? Por que não contaram com a benção da mãe? Não pediram a benção da mãe a benção do pai? O mundo de hoje diz que você é independente, você faz o que você quer. O mundo aí está dizendo, não, você não precisa honrar pai e mãe, não. Você é livre. Vamos desconstruir essa visão patriarcal, onde pai e mãe manda e filhos obedecem. Não, sejam rebeldes. Curta a vida. Se lance no mundo. arruma o seu namoradinho lá. Ninguém tem nada a ver com você. Não é isso que o mundo ensina. Meus amados, antigamente não era assim, e eu não sou tão velho, tenho 50 e poucos anos, ninguém é velho, tem experiência, vividos, mas os filhos queriam a benção do pai. Veja os filhos, filhas que tinham a benção, tiveram a benção dos seus pais, como foi a vida deles, como foi o seu casamento. Agora vejam, pare para pensar, e analisem, pessoas que, se envolveram em um relacionamento à revelia do pai e da mãe. Que não quiseram nem saber, que o pai e a mãe até disseram, olha minha filha, meu filho, nada, que nada, o senhor também, a senhora também implica com tudo. Não é nada disso, não. Veja hoje se eles estão chorando as pitangas. Veja se não está na maior amargura. Mas José, ele recebeu a bênção do seu pai. O pai... Que os irmãos fizeram o pai pensar que ele havia morrido. O pai, que ficou pelo menos 17, 18 anos longe do filho, achando que o filho havia morrido. Mas Deus é fiel, meu amado. O que Deus prometeu a você vai se cumprir em nome de Jesus. quero o diabo ou não quero o diabo. Ainda que todos se levante que o inferno se levante. Deus é Deus. Muitos... Não vão até entender o trabalhar de Deus. Talvez você não esteja entendendo. Porque quando eu leio aquela história que Jacó chega para o faraó e diz olha, os meus dias são poucos e maus. Por que ele está dizendo aquilo? Porque ele sofreu muito. Ele sofreu 18 anos achando que o filho do coração dele tinha morrido. Havia sido comido por uma, uma fera. No entanto, o filho estava lá escondido, guardado por Deus lá no Egito. Aí você pergunta, por que, que Deus não revelou para Jacó, olha, teu filho está vivo? Porque Jacó iria atrapalhar os planos de Deus na vida do filho. Deus sabe o que faz. Tem um ditado: minha avó dizia que pede galinha não mata pinta. Deus sabe o que faz, mamãe. Não está apertando a galinha, não está apertando, não. Deus sabe o que faz. Deus está no controle. Deus não revelou para Jacó que José estava bem pertinho. Tanto que os irmãos foram lá comprar alimento e voltaram. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus é poderoso Ele sabe o que está fazendo. José, ele recebeu a bênção do seu pai. Mesmo depois de ter dito que ele havia morrido. Ele sofreu, foi perseguido, caluniado, traído, preso, vendido como escravo. Mas ele chegou ao pódio. Ele chegou ao lugar de honra. Ele chegou ao lugar que Deus havia determinado, Deus desenhou para ele chegar àquele lugar, Deus desenhou a tua história no livro dele, e elas vão se cumprindo a cada dia, como disse Davi no Salmo 139: A minha história está no teu livro, e a cada dia vai desenvolvendo. Meus amados, o que me chama a atenção é que isso, repito, pode ocorrer com todos aqueles que servem o Senhor. Você pode até ter sido lançado em uma cisterna, ainda que queiram lançar você numa cisterna, você não ficará lá para sempre. A corda da misericórdia de Deus vai te alcançar e vai te tirar de lá. Eu não sei qual é a cisterna que você de repente está vivendo hoje, enfrentando essa luta, essa prova, essa dificuldade, mas tenha certeza que Deus não se esqueceu de você. Eu li uma frase hoje. De Mark Meljon Ele é um escritor norte-americano, um blogueiro. E o Mark diz o seguinte. O que determina o sucesso não é de que prazer você quer desfrutar. A questão relevante é qual dor você está disposto a suportar. O caminho do sucesso é cheio de obstáculos e humilhações. Eu vou repetir. É uma frase. Achei muito interessante. Quando o João estava pregando hoje aqui, eu falei, vou, vou garimpar alguma coisa, vou pregar hoje. Eu estava com essa história de José para pregar. Enquanto o João pregava, eu preparava a mensagem. Na hora que eu estava finalizando o esboço, ele encerrou. Eu falei, está na hora. Mas me chamou a atenção que essa frase diz assim, o que determina o sucesso, e eu repito aqui, eu já disse aqui outro dia, que o que para você é sucesso, pode não ser sucesso para mim. Cada um tem um nível de sucesso diferente. Mas quando eu digo sucesso, é você chegar onde Deus quer que você chegue. É alcançar os projetos de Deus para a tua vida. E o maior projeto é você chegar ao céu. O maior sucesso é ser salvo. O maior sucesso é alcançar a salvação em Cristo Jesus. E também as bênçãos que Deus te deu. Mas ele diz o seguinte. O que determina o sucesso não é de que prazer você quer desfrutar. Porque a gente quer ter sucesso na vida, sucesso espiritual, mas só quer ter prazer na vida, alegria e tal, não quer ter luta e prova. Não quer enfrentar obstáculos. Não quer enfrentar leões. Não quer enfrentar ursos. Não estão dispostos a subir em rocheiros, entrar em cavernas, saltar rios. O que determina o sucesso não é de que prazer você quer desfrutar. A questão relevante é qual dor você está disposto a suportar. Porque o caminho do sucesso é cheio de obstáculos e humilhações. E eu disse, isso foi isso exatamente que ocorreu na história e luta e humilhações e perseguição, além da traição e a dor que José suportou. Mas ele alcançou a honra. Ele não quis saber do que prazeres ele iria desfrutar. José estava disposto a passar uma dor, a suportar a dor porque ele foi advertido pelo pai foi advertido pelos irmãos ele, meus irmãos amados ele poderia parar de sonhar logo na hora que ele contou a primeira vez houve um levante dos irmãos você está doido sonhador, maluco é como diz você, é o um crente doido aí esse crente fica sonhando que vai ser, vai ser, vai ser ele poderia parar naquela hora depois ele tem um outro sonho e fala, opa, estou vendo que esse menino vai desistir não porque às vezes Deus vai dando a bênção sob medida. Vai dando um pouquinho para ver se você é fiel, se você continua. Para depois dar o restante. Deu para ele o primeiro sonho que mostrava. Molhos, feixes, trigo. Então pegava os feixes. E ele disse, irmãos, eu tive um sonho. Olha só, quando chega aqui. Imagine os barbudos, barbichas, mal-humorados, murmurando reclamando, chateado porque tinha que trabalhar para o pai, não tem gente que é assim, fica chateado, bicuda, bicuda, porque tem que ajudar a mãe, não tem que ajudar o pai, porque tem que ir para o trabalho, porque tem que ir para o centro, porque tem que não sei o quê, porque tem que arrumar a casa. Não tem assim os filhos, eu sei que não tem ninguém aqui assim, mas em outros lugares tem. Os mal-humorados, porque, irmãos, quem tem promessa de Deus, acontece o que acontecer, está sempre de bom ânimo, mesmo passando luta. Mesmo que esteja chorando, porra, mas ele está lá. José, acorda, feliz da vida. Irmãos, eu tive um sonho, que coisa boa. E lá vem o queridinho do papai. O, 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 o caçulinho, ele não era o caçula, mas o era o Benjamim. O amadinho do pai. O crentinho, o certinho, não é assim que fala? O santinho, o direitinho, só ele, agora tudo é sério. Ele é o que é o santo aqui. Tem gente que fica até pensa, vai dizer que você não tem nem um pouquinho de. É, se você é o Santão, o Santarrão, e José acorda e fala: irmãos, eu tive um sonho olha, maravilhoso, tremendo. O que? Olha, nós estávamos, vocês e meus onze irmãos, nós estávamos lá na roça pegando, colhendo trigo e aí eu peguei os feixes, fiz um feixe mesmo, Depois de repente eu coloquei o feixe em pé, ficou em pé e vocês colocaram. Depois aqueles 11 feixes que representam no caso vocês, os seus 11 feixes vieram e se curvaram aos pés do meu. Você é doido, seu maluco? José teve logo o um entendimento, ele teve a interpretação. O um discernimento, era liderança, está está de alto, está de pé, cabeça é autoridade, pé é ser subjugado. Eu creio que José deve ter tido uma alegria muito grande que provocou uma ira. Vocês, os seus feixes, que representavam ele, curvado aos pés do meio. Você é maluco, doido, levantou. Deve ter dito que a Bíblia não ia colocar aqui. Talvez não tinha os palavrões que a gente tem hoje, é lógico. Mas deve ter dito um monte de palavrões. José não parou de sonhar. Não pare de sonhar, meu irmão. Não pare de sonhar. Não deixe que cara feia... Frustra os teus sonhos. Minha avó dizia, se ela tivesse medo de cara feia, não comeria cabeça de peixe. Não deixe que as pessoas venham te intimidar, que ameaças te intimidem. Ele sabia que era algo de Deus. Eu vou ser o cara. Eu não sei como. Lógico que ele não tinha vaidade, senão Deus não iria dar. Né? Mas alegria. Novamente vai deitando os outros. Opa! Agora, o mesmo sonho, mas com uma acréscimo. O sol e a lua também descem. <risos> esse curva, aí, Irmão, tive outro sonho. Papai, vem cá, vou contar para o senhor também. Irmão, vem cá. Hoje eu todo mundo. Lá no terreirão da fazenda. Escuta, eu tive outro sonho essa noite. Como é que foi, meu filho? Olha, aquele mesmo de ontem, só que teve uma acréscimo. A lua... O sol e a lua também vieram e se curvaram diante do meu fecho. O pai tomou um susto. O pai sabia que não era um sonho de barriga cheia. O pai sabia porque o pai conhecia Deus. Você não, não pode esquecer que Jacó teve uma experiência com Deus perde um sonho, quando ele deitou naquela pedra e Deus falou que ele seria dono daquelas terras. E agora ele está nas terras. Ele sabia que aquele sonho era profético, era Deus falando. Tanto que o texto vai dizer que eles, os irmãos ficaram furiosos. O pai falou, meu filho, que conversa é essa? Já interpretou logo. Você acha que todos os seus irmãos, além do mais eu, seu pai, e a sua mãe, que era madrasta, mas ela estava tá lugar de mãe, todos nós vamos ter que curvar, bater confiança para você, vamos ter que ajoelhar os seus pés? tipo assim... Eu não estou a dizer nada, eu só estou a dizer. Para com isso, meu filho. Mas o texto diz, porém, o pai guardou no coração porque sabia que aquilo vinha de Deus. Tem pessoas que não vão entender nada, não importa. O importante é você entender o que Deus está falando. O importante é você entender o que Deus está fazendo. Ele não escolheu o prazer da vida para desfrutar. Ele poderia ter dito assim. Não vou entrar nessa aí não. Esse chamado para mim é difícil. Eu prefiro ficar com os meus irmãos. Mesmo eles sendo atrapalhados. Mesmo eles sendo rebeldes. Mas eu tenho casa, comida, tranquilidade. Para que, que eu vou me aventurar isso? Por que, que eu vou despertar mais a fúria dos meus irmãos? Talvez você tenha até medo da fúria do inferno. Tem medo da fúria do diabo. Ele, ele poderia ficar tranquilo. Mas ele optou por obedecer ao Senhor e suportar a dor. E alcançar o sucesso que Deus tinha para ele, o sucesso espiritual. Por isso, os caminhos pelos quais José trilhou até chegar ao pódio, não foi fácil, não. Ele teve que ir para a cisterna. Mas tenha certeza, meu irmão, que assim como ele não ficou na cisterna, você não ficará, a igreja não ficará. Não ficaremos em buraco. Buraco fala de luta, de dificuldade, da tentativa de nos calar, de nos matar, de cessar, de impedir. Ninguém pode, porque da, da casa do seu pai, ele foi para uma cisterna. Mas daquela cisterna ainda, ele foi para o mercado de escravo. Porque ele foi vendido por 20 moedas. Depois ele foi exposto em uma feira lá no Egito. Foi apresentado como escravo. Ele era filho de Deus. Ele tinha uma família. Ele tinha tudo. Mas ele agora sai da cisterna para ir para um mercado de escravo, como está em Gênesis 37, do versículo 24 a 28, ele é levado para um mercado de escravo, agora do mercado de escravo, ele vai para a casa de um homem, de um senhor, chamado Potifar, ele não sabia, porém, ele tinha certeza que Deus estava na vida dele, Deus estava no controle, ele foi da casa do seu senhor, Potifar, porque no capítulo 39, já aparece ele na casa de Potifar, sendo usado, ele não perdeu a oportunidade, meus irmãos, e glorificar o nome do Senhor. No versículo 5, ele vai dizer, no capítulo 39, versículo 5, que é onde ele chegava, colocava a mão, prosperava. O Senhor de escravos, que era o Senhor temporário de José, via que Deus abençoava a casa. Sabe por quê? As pessoas às vezes não entendem, porque pensam que tem a bênção de Deus, tem unção, um não passa por luta. José tinha... Ele era escolhido, foi o próprio Deus que o chamou. E aconteceu que desde que puseram sobre a sua casa, a casa, sobre tudo que tinha, o Senhor com S maiúsculo aí abençoou a casa daquele Senhor de escravo, do egípcio, porque por amor a José. Ainda meus irmãos, amados eternos, amigos, amados, que, 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 que as pessoas conspirem, levante, e ainda que você não tenha, Nesse dia experimentado O melhor de Deus Continue esperando Quem sabe você está até passando Meio que privações Não passando fome Porque Deus não deixa ninguém passar fome Porque Ele é Pai Mas às vezes Deus vai nos sustentar com o manar do dia Talvez você diga Deus, eu não entendo por que Que eu estou assim José, ele foi traído, vendido como escravo Lançado ali no assistente, Tirado da assisterna, vai para a casa de um escravo para um o Senhor de escravos. E a Bíblia diz. E Deus abençoou a casa daquele que o comprara. Por amor, a José. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, irmã. E Deus tem abençoado outras vidas por tua causa. Deus tem abençoado a tua casa. Mesmo os outros não merecendo. Por amor a você. Deus abençoou o seu patrão. Por amor a você. Ainda que você esteja na provação. José estava, mas diz que Deus estava ali abençoando. Por quê, meus amados? Porque aquele homem ali era o degrau, fazia parte da trajetória. Deus sabe o que faz. Eu repito, pé de galinha não mata pinto. Era aquele senhor de escravo comprou. Era por ali que José teria que passar. O caminho era aquele. A jornada é difícil. A, a subida é íngreme. Mas, meus amados irmãos, diz que ele agora, da casa daquele homem que Deus abençoara a vida dele, ele vai ser levado agora para uma prisão de segurança máxima. Ele foi caluniado pela própria esposa. Ele foi acusado de tentativa de estupro. Embora ele vai dizer, no capítulo 39, que a mulher pede para deitar com ele. E ele diz, eu não posso pecar contra Deus. Era um homem de Deus, era um jovem de Deus. É possível, meus amados irmãos, ser fiel a Deus? É possível você chegar onde Deus quer que você chegue? José, ele vai ser agora prisioneiro. Mas, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, meus amigos, guardemos essa palavra, o adendo da fidelidade de Deus, você talvez, eu repito, não está entendendo, como Jesus até disse para os discípulos, o que eu faço agora, vocês não estão entendendo, entenderão depois, era preciso, foi o que Deus desenhou, não foi o diabo tripudiano não, não pense que o diabo está vencendo, que o diabo nunca venceu, jamais vencerá, para ele entrar na vida de alguém, como entrou na vida de Jó, teve que pedir autorização a Deus, o caminho do palácio era pela casa de Potifar. O caminho do palácio passava pela cisterna. O caminho do palácio passava pela traição dos irmãos. O caminho do palácio passava pela cadeia. O caminho do palácio, meus amados, tinha os obstáculos da violência física, emocional. Mas, meus queridos irmãos... Nós percebemos, podemos extrair muitas lições da história de José. E eu quero, meus amados, já dizer para os queridos, amados irmãos, uma coisa. A primeiro ponto que eu poderia dizer, que nós podemos, além de tantas coisas boas que eu já disse, que nós podemos extrair para a nossa vida, mas que eu enumerei algumas aqui. Primeiro, quando nós estamos com Deus, toda dificuldade se transforma em uma oportunidade. Grave bem isso, se você está com Deus, se Deus é na tua vida, tenha certeza que toda dificuldade que se apresentar na tua vida é uma oportunidade que Deus está te dando para você vencer e crescer. Não se abata, não se desespere. Jesus disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você e Deus é maioria absoluta. José não tinha irmãos, José não estava com pai biológico, José não tinha tio, avô, não tinha ninguém, nem um amigo, nem conhecido, ele era um estranho no Egito, condenado, meus irmãos, você sabe o que é o camarada trabalhar na casa, digamos, de um ministro do Supremo Tribunal, por exemplo, e ser acusado de tentar estuprar a mulher dele, esse camarada, essa pessoa, vai sumir, ninguém vai nem ouvir falar dele, imagina naquela época. Por que, que ele não morreu? Por que que o homem não mandou matá-lo? Ele era estranho. Porém, ele não estava só porque Deus estava com ele. Estava na prisão? Passou, estava. Diz que lá na prisão, ele não foi um prisioneiro comum. Ele foi líder. Cacereiro estava assim com ele. Sabe por quê? Quando aparece uma dificuldade, é uma oportunidade. A maior dificuldade que ele poderia ter enfrentado agora era essa, de ter atentado, acusado injustamente, de ter atentado contra a honra daquele homem, daquela mulher. Mas essa dificuldade era a oportunidade de ele se tornar governador do Egito. Era a oportunidade de ele se tornar o primeiro-ministro da maior potência do mundo. Era a oportunidade de ele ser reconhecido como Salvador do mundo. Era por meio daquela traição. Ele aproveitou a oportunidade para glorificar o nome do Senhor da casa de Potifar. Ele aproveitou, meus irmãos, ele viu no castro que era uma oportunidade de se livrar da injusta prisão e chegar ao trono do rei. Ele viu: opa, aqui é a minha oportunidade. Você tem que aproveitar as oportunidades para glorificar o nome do Senhor. José, ele usou a oportunidade no palácio para mostrar quem era o Deus que ele servia O rei, quer dizer, este homem aí, tem o espírito dos deuses Quem é esse cara? Quem é esse menino? Era José É você, sou eu São os filhos de Deus Porque onde os filhos de Deus chegam, eles fazem a diferença A jornada é difícil Ela é espinhosa mas é vitoriosa, porque em todas as lutas nós somos mais do que vencedores. Você está aí. Segunda coisa, quando nós estamos em Cristo Jesus verdadeiramente, não somos produtos do meio, mas o meio se torna o nosso alvo de atuação para glorificarmos o nome do Senhor. A psicologia, a assim, ciência diz que nós somos produtos do meio. Ou seja, como eu disse aqui outro dia, os jovens cristãos vão para faculdade e se tornam produtos do meio. Negam a fé, se desviam. As pessoas saem, viajam, chega lá, onde elas entram, se tornam produtos do meio, porque elas são influenciadas. As pessoas se tornam produtos do meio, agora não saindo, com o celular na mão. Produto das redes sociais. Fala exatamente igual as pessoas falam nas redes sociais. Até o vocabulário mudou. Não se fala mais. A palavra completa é, é gestos São duas letras. E elas vão mudando porque se transformam. Ficam antipáticas. Algumas ficam envenenadas com as redes sociais. Entram na moda. Tudo que acontece, ela é produto do meio. Não importa. Eu tenho que me tatuar também. Tenho que me rasgar todo. Tenho que rasgar a roupa toda. Eu tenho que ser rebelde mesmo. Não, agora já tem alguns dizem. Já tem outro movimento. Pode ser crente e gay ao mesmo tempo. Não tem pro... É assim. Mas quem está em Cristo verdadeiramente não se torna produto do meio. Mas o meio torna o seu alvo de atuação para glorificar o nome do Senhor. Vendo o diz o texto que nós lemos, que o Senhor era com ele. Sabe, meus amados, eu, você, aqueles que são verdadeiramente chamados por Deus. Nós precisamos usar as oportunidades para glorificar o nome do Senhor seja no teu trabalho. Seja diferente. Para que veja que verdadeiramente Deus é na tua vida. Seja realmente é, alguém diferente, porque você não vai ser produto do meio do teu trabalho. Se lá tem desordem, corrupção... É, a maledicência, a murmuração Seja diferente Glorifique o nome do Senhor Aqueles que estão nessa trajetória Que experimentaram Que optaram por experimentar a dor Mas vencer É um testemunho Na escola O nome do Senhor é glorificado na escola A escola que é o meio se torna o seu alvo Vou mostrar que sou crente É lá Não é com discurso vazio Eu me lembro não está mais aqui conosco, não. Que um dia uma pessoa que congrega aqui foi falar para uma pessoa para vir para aqui, para a igreja. Você vai é para a igreja e tal. Você falou, para quê? Para ser igual o fulano que lá na escola desce até na boquinha da garrafa. Mas aqui era um santo. As pessoas não crescem, não prosperam, não chegam onde Deus quer que elas cheguem porque optaram por desobedecer o Senhor, por não honrar o Senhor, por não valorizar aquilo que Deus está falando com elas. Tem pessoas que chegam na roda de amigos, se tornam produto do meio. As piadas que contam e ri, elas contam da mesma forma. Elas querem ser aceitas, assim como tem crentes querendo ser aceitas nas redes sociais. E para isso, às vezes, baixa o nível, começa a compartilhar até o que não deviam para ser aceitas. Meus amados, na faculdade, eu estava essa semana, final de sexta-feira, eu fui na colação de Grau, de Lorena, e lá eu fiquei, porque tem as homenagens, e aí eu não sei se aqueles formandos sabiam como é que é que foi, porque nas homenagens vai dizendo cada, a vida de cada uma como se comportou ao longo do curso. E aí, eu vi a cada uma lendo como é que aquela menina e tal, que veio distante, de outra cidade, cinco anos, naquela faculdade, tomava todas, e não sei o quê, ia gargalhada, ia lata, tinha que estar com latão, sempre tomando. Eu falei, será que assim, os pais? E os pais estavam ali, alguns estavam ouvir, né? Então era assim que estava, eu fiquei assim pensando. Como é que são os cristãos quando viajam para fazer um curso fora uma faculdade? Então estão na república, que mora naquelas casas compartilhadas ali. Será assim? Será, será da mesma forma? Será se assim, lá eles glorificam? Eu fiquei ali sentado, pensando, falei, Senhor, meu Deus, cada história, para eles é lindo, maravilhoso, não é? Uma lá que gostava de dançar funk, até na hora teve que botar lá, ela teve que dar uma requebrada do funk, porque disse que as aulas dela, até a professora tinha que ficar de boca aberta, porque ela gostava de dançar, e requebrar é na realidade, né? Funkeira, é não é crente, lógico. Eu estou dizendo como é que são os crentes. E eu fiquei ali pensando em José. Como é que foi José? Como é que era José com os outros escravos? Como é que era José com aquelas meninas? Como é que era escrava meninas? Como é que era? A Bíblia diz como é que José era. Então as pessoas precisam Saberem que elas não são produtos do meio, mas o meio tem que ser o alvo da sua atuação para que o nome do Senhor seja glorificado no seu cursinho, nas suas amizades, nas redes sociais, na sociedade de forma geral. O mundo precisa ver as marcas de Deus na vida da igreja, meus irmãos. Precisa ver, As pessoas precisam ver as marcas de Cristo na juventude cristã. Não é no besterol que a gente ouve por aí. E José, ele se manteve íntegro. Por isso que Deus o colocou no pódio. A expectativa de Deus a nosso respeito no mundo é que nós venhamos glorificar o nome dele para que outras vidas sejam alcançadas. José, ele sabia que Deus esperava dele. Por isso que no versículo 9, aí do capítulo 39, ele fala, eu não posso decepcioná-lo. Eu não posso trair Deus. Eu não posso estragar o projeto. Quando as pessoas começam bem e terminam mal, se desviam, caem, largam, abrem mão, se perdem, começam bem e terminam mal. Eu sempre digo, o importante não é como você começa, é como terminam. É como termina a sua vida, como termina a sua história. A expectativa de Deus é boa e você precisa corresponder com ela. Amém? Terceiro, não fique apenas sonhando, mas lute e resista a toda e qualquer tentativa do inimigo de frustrar os teus sonhos. Porque a gente fala, ah, é, Deus até que tem uma coisa boa para mim. Eu, eu creio mesmo, né? mas não lutam. Não persistem, não resistem. Qualquer probleminha que vem, né? mas acho que eu não vou mais. Não. Eu desisto, eu entrego meu cargo. Ah, gente, não vai chegar a lugar nenhum. Já aquele povo, tudo dói, dói, né? qualquer coisa... Ai, eu tô dodói, eu não gostei não Fulano falou, eu já me ofendi Falou comigo de um jeito que eu não gostei Falou alto Aqueles que querem chegar Aonde Deus quer que chegue Ele precisa suportar E precisa lutar Não, diabo, você não vai frustrar meu sonho não Carne, carne, alma, alma Pera aí, você quer me atrapalhar? Não, não vou ficar chateado não Acho que eu precisava mesmo Eu tenho que mudar mesmo é isso mesmo, vou, vou desistir, não vou sair, coisa nenhuma, vou ficar. Agora é que eu vou ficar, agora é que eu vou melhorar. José, ele não ficou lá só sonhando, não. Os irmãos levantaram, ele resistiu. A mulher levantou quando ele resistiu, meus irmãos. José, ele era, era, é era, era um escravo, era um jovem bonito. Uma casa de uma mulher bela, bonita, imagina aquela mulher quando estava, os hormônios dele assim fluvialmente lá em cima dá uma deitadinha aqui, custa nada, meu marido saiu, a casa é grande, meu vai estar tá viajando, você está aqui, você é meu criado, entra aqui arrumar, os outros escravos não vão falar nada porque estão lá fora, você está aqui, obedeça a sua senhora, estou te mandando, deita aí. Ele vai dizer, bom, é melhor obedecer, não é? Ele poderia dizer, manda quem pode, obedece quem tem juízo, então eu vou obedecer a minha senhora, olha, eu nem podia não, mas sabe, para obedecer não. Diz, oh, ô minha senhora, eu sinto muito. Eu não posso decepcionar ele. Eu não posso. Se você não deitar comigo, não tem. Deitar a relação mesmo. Não ter. Grito aqui de que você tentou me agarrar. Que você vai ser preso, morto. E faça o que a senhora quiser. Eu sou inocente. Deus vai julgar a minha causa. Se eu for condenado, fazer o quê? É nessas horas, meus irmãos. Nessas horas. José... Ele preferiu, sabe por quê, meus irmãos? Da promessa à vitória a uma longa, uma longa jornada e difícil de ser alcançada, mas é possível. Igual aquela da capa do meu livro, da promessa à vitória. Uma jornada de fé e perseverança. Tem pessoas que ficam só sonhando, mas não lutam, não, pers não persistem. Sabe por quê? O vale entre o sonho e a realização do mesmo é repleto de caminhos de provas e muitos obstáculos para serem vencidos, eu preciso avançar, onde eu tenho que avançar, e tem mais, eu não posso queimar etapas. Sabe por quê? As pessoas não crescem, não avançam, não chegam onde querem, porque queima etapas, pula, não espera o tempo de Deus, a hora de Deus. José, ele suportou tudo para chegar lá. Estou encerrando. Se você realmente quer ser honrado por Deus, você que é filho, filha do Senhor, saiba que essa jornada, ela é difícil, mas ela é vitoriosa. É uma vitória, uma atrás da outra. Para você trilhar o caminho de lutas e provas e chegar onde Deus quer que você chegue e seja vitorioso, é preciso você não abrir mão dos seus sonhos. Nunca abra mão dos seus sonhos. Aconteça o que acontecer. Não pare de sonhar. E Lutar por eles, Deus falou. Eu creio. Deus disse que vai salvar minha casa. Eu creio. Deus vai salvar meu filho. Eu creio. Aí o diabo fala que idade está repreendido. Satanás, Deus falou que vai me curar. Eu creio. Deus falou que vai. Eu creio. Deus falou. Eu creio. Deus falou. Eu creio. Falou, eu creio. Falou, eu creio. E acabou. Determine a tua vitória. Tenha determinação e persistência, porque essas são marcas de campeões de vencedores. Determinação e persistência, José não desistiu, ele lutou. Você, para aqueles que gostam de futebol, que entende, até os 45 minutos do segundo tempo, Deus pode te honrar. E quem sabe até uma prorrogação, Deus vai te honrar lá. Agora, se eu bater pênalti, Deus vai te honrar também. Mas, meus irmãos amados, seja qual for a disputa, Deus vai te honrar. Meus amados, nós precisamos entender que Deus tem o melhor. Uma coisa que você quer vencer, não seja medíocre. Não fique sempre abaixo. Tem pessoas que dizem qualquer coisa médio, médio. Médio é medíocre. Deus tem para você muito mais. Deus tem para a sua igreja céus, céus abertos. Deus tem para a sua igreja a morada com o Eterno ao lado do Pai. Deus tem o melhor da terra para os seus filhos. Isaías 1,19, se quiser de ouvir comereis o melhor da terra. Mas o que irei ouvir é uma jornada longa, difícil, mas vitoriosa. Viva acima das circunstâncias e uma visão de excelência. Creia num Deus de excelência. José tinha uma visão de excelência. José, onde ele chegava... Ele logo era posto em uma posição de excelência. Foi na casa do Senhor, foi na prisão, porque, porque Deus viu José. Alguém escolhido para honrar. Deus se chamou, Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele quer honrar todos. No caso, Ele teve a confiança do carcereiro, foi um chefe ali dentro. No palácio, Ele não foi para a cozinha, não. No palácio, Ele assentou ao lado do rei para governar. Não, porque assim, não sabe que é. O rei chamou. Não, fala com ele que eu espero aqui fora. Não, mandou, pronto. É para chegar na presença dele, vou lá. Pode falar, posso. Olha, eu sou. Tem. Ah, eu não sei, eu não posso. Meus irmãos amados, Deus é muito bom, maravilhoso. O que Ele promete, Ele cumpre. Se algo não deu certo, ainda ou não é tempo de Deus ou não foi Deus que falou. Duas coisas. Mas se foi Deus. Crie, Seja fiel a Deus e tome cuidado com as pérolas no caminho. Já contei a história das pelas no caminho, né? Na corrida. Ali, naquele contexto que Paulo está sempre falando das corridas. Corria nos estádios, corria, tinha corridas. E sempre o corredor, o atleta, ele fazia, como diz Paulo, esmurrava o corpo. Fazia dieta, se preparava para que no dia da maratona, da corrida, ele pudesse chegar lá na frente e receber... Uma coroa que era feita de folha de louro, mas era a coroa de honra, ficava ao lado direito do imperador. Era o maior prêmio. Muitas pessoas, empresários, etc, que gostariam de ter aquela coroa, e não tinham. Por quê? Não tinha o Biotipo, não iriam chegar lá. Não iriam. Então o que, é que eles faziam? No dia da corrida, diz a histórias eles pegavam pérolas, diamantes de algumas pérolas, e eles ficavam bem perto. A chegada. E quando o corredor vinha querendo vencer, ele jogavam as pérolas no caminho. Quando eles olhavam, baixavam para pegar, ele passava na frente, chegava lá e recebia a coroa. Quando você estiver caminhando, sempre vai aparecer uma pérola. A pérola que aparecia ali era a mulher de Potifar. Eu não posso pegar essa bandeja. Cuidado com a bandeja que lhe aparece no caminho cuidado com as pérolas que podem aparecer José, ele estava determinado José, ele era um homem que sabia um jovem que sabia administrar suas emoções porque Deus era com ele vença suas emoções ele podia ter a chance de deitar com a mulher mas ele preferiu não ele preferiu honrar a Deus diga não ao ódio diga não à mágoa, você quer vencer? não seja um poço de mágoa de ódio José sabia que Deus tinha para ele, foram os irmãos que traíram José, mas José libera perdão, ele perdoa todos, você conhece a história, leia toda a história, os onze irmãos tiveram que se curvar literalmente, tem toda aquela história que tinha fome, Canaã não tinha comida, tiveram que comprar no Egito, souberam que o Egito tinha comida, como eram anos, eles pensavam que José já teria morrido, tinha barba, é tudo diferente, os turbantes... Quando ele, José estava como, vestido como egípcio e não como judeu, eles chegaram, não reconheceram José. Por implorar, você conhece a história, para comprar comida. José fez toda aquela jogada, escondeu a caneca, né, a taça, prendeu. Prenderam os dez, os dez foram lá, se ajoelhar aos pés dele. Por favor. Ele falou, opa, os sonhos estão se realizando. Dez fez já se curvaram, mas eram onze. Cadê o outro? O outro é Benjamim. É o mais novo. Meu pai não permite, meu senhor, a gente vir. Não, se o seu irmão mais novo não vier, ninguém vai sair daqui. Opa, tiveram que ir lá pedir o velhinho. O velhinho sabe: vocês querem me matar? Já mataram meu filho? Agora o último que eu tenho do meu amor, que era a Raquel. O homem disse: se ele não for, a gente está perdido. Levaram Benjamim. E chegaram lá os onze. Se curvaram diante de José. Sem saber que ele era José. E depois José, então. Diz, vocês quiseram fazer o mal, mas foi Deus que me trouxe aqui para salvar a vida de vocês. A visão de quem quer vencer, a visão de quem é filho de Deus, ele sabe que tudo que acontece na vida dele é com a permissão de Deus. O diabo não pode receber os louros, não. Não é o diabo, fez, não, se ele fica feliz e Deus permitiu por algum motivo. Dê glória a Deus. José perdoou todos os seus irmãos e ele nunca se esqueceu que Deus estava no controle. Capítulo 50, versículo 20, eu vou encerrar aqui. Dizendo, meus amados irmãos, nós precisamos perseverar, acreditar, crer nesse Deus que é fiel. Não sei, repito, comecei dizendo isso. Quero que você guarde, pense no que eu te disse aqui. Não vou fazer, não vou voltar aqui a cada ponto, mas eu sei que você guardou no seu coração. Guarde o que Deus falou com você aqui nessa noite. Não desista dos teus sonhos. Persevere, seja fiel, batalhe, lute. Vós bem tentaste mal contra mim, porém... Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Vocês tentaram mal, mas Deus é maior, intentou para o bem. Sabe o que ele está dizendo? Não tenham mágoa, vocês estão perdoados, abençoados. Por isso ele venceu. Pense nisso nessa noite. Não desista dos seus sonhos. Persevere, acredite, lute. Deus vai te honrar. Eu sei que é difícil essa jornada, mas ela é vitoriosa. Romanos 8,37 diz que em todas as lutas nós somos mais do que vencedores. Se puder, aplaudir o Senhor. Que Deus aplique a sua santa palavra no seu coração. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Esperamos que você tenha sido abençoado e inspirado. Se deseja visitar uma de nossas igrejas, você pode encontrar mais informações no site missionariadafé.com.br ou no YouTube, acessando nosso canal youtube.com.br TV Missionária da Fé.